Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomin som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är det med dig idag Josefin? Jo men det är bra Lunde. Hur är du själv? Jo det är underbart. Det är ha. fantastiskt. Nu ja. är vi i Stockholm. Exakt. Och storstaden och finstaden. Mm. Ja vi gillar ju Stockholm. Ja verkligen, det är en sån jäkla puls. Ja Ja, nej men det märker man ju så fort man kommer upp hit att det är mer fart och fläkt även fast vi såklart tycker om Göteborg också. Ja, absolut. Så inget ont om Göteborg. Nej. nej men så att det är jättebra. Börsen har ju gått lite så i sidledes. Var backat också mycket i tech och tillväxt. Ja, vi ser ju det så fort långräntorna går upp så backar ju tech. Ja. Så, ja. så det sambandet ser vi väldigt tydligt. Mm. Och det är ju så att nu har ju Bidens stödpaket. Det massiva stödpaketet innebär ju att en oro för ökade eller höjda räntor. Mm. Inflationsförväntningarna. Mm, exakt. Så då för grejen med det här stödpaketet också är ju att det boostar ju för en tillväxt. Och med en tillväxt så vet man att så kommer det också hyra räntor. Mm. Och det är inte bra för tech- och tillväxtsektorn. Nej, generellt. precis. Som har vinster långt fram i framtiden. Yes. Så, att, ja, så det är lite surt för oss alla som har tech-aktier. Mm. Men precis. en annan grej som hänt på börsen är ju det som snackade om för två avsnitt sedan. Ja, det är att Buresback är ju noterad nu. Mm. Så den gick upp till 103 kronor tror jag den ligger på nu. Mm. Så man betalar alltså mer 
Alltså man får en påse pengar då, som var värd 100 spänn. Så mm. nu betalar marknaden mer för den. 130 mm. kronor liksom. Ett ganska intressant fenomen det Ja, verkligen. Men jag tror det är framförallt för Bures track record då. Ja. Eh, managementet där som är väldigt tyckstiga. Ja, precis. Eh, men ändå exakt. lite konstigt kan man tycka. Ja, för grejen är ju att Bure, eller det är många som är kritiska till det här med spack För att du köper ju ett skal. Du har ju ingen mm. aning om vad Bure Nej. kommer förvärva för typ av bolag. Nej, väldigt spekulativt liksom. Mm. Exakt, så att, eh, om ni är nyfikna på spackbolag så kan, kan vi tipsa om det avsnittet. Ja, verkligen. Eh, så... Vi har lyssnat på det, avsnitt 27 tror jag det var. Mm. Eh, ja, en annan grej är ju H&M-skandalen här. Att eh, Kina har ju blåsat upp mot eh, H&M angående ett uttalande som H&M gjorde för ett år sedan. Eh, då de eh, gick ut och sa det att det är inte är okej med tvångsarbete i en just specifik provins i Kina för att då man misstänkte att Kina var kopplat till det i och med att det är ganska mycket bomullsproducenter i den här provinsen och det här såg att det var mycket tvångsarbete och i veckan så införde EU och jag tror USA också sanktioner mot vissa tjänstemän från den här provinsen. Så då blåsades det här upp igen då så har kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet i Kina då gått ut och sagt att man ska bojkotta H&M och de ska inte sprida falska rykten och hit och dit. Så att... Och det påverkar H&M också? Yes, den är ner typ 8% den här veckan. Ja. Det är inte kul för H&M-ägarna då? Nej, verkligen inte. Det har inte varit någon rolig resa heller, på lång sikt heller. Nej, samtidigt så är det här en grej som... Alltså, H&M har ju eh, satt ner foten mot någonting som är helt, helt fel. Eh, så att eh, det, det är ju på ett sätt positivt att H&M ändå visar ja, sig att kunna liksom säga ifrån. Men eh, ja, aktien handlas ner ändå, så vi får se hur... Eh, vi får se vad som, vad som händer. Det, grej, anledningen till att, att, att aktien handlas ner är ju att eh, Kina är en väldigt stor marknad för H&M. Eh, som nu H&M boykottas i Kina så det är klart att det kommer stå mot eh, lönsamheten. Så. Mm. Så. Men det ska bli spännande. F- mm. Vi får se vad som händer med se. det. Men varför vi är i Stockholm, det det, mm. är ju för att vi har eh, bjudit in en väldigt, väldigt speciell gäst. Ja, verkligen. Vi har med oss Jakob Liberman från Founder. Välkommen. Tack. Hur är läget med dig, Jakob? Ja, men det är toppen bra. Äh, älskar att ni älskar Göteborg, min hemstad. Äh, men det är, det är vår i Stockholm för första gången äh, så här, ja, på flera månader. Man, man kan spatsera runt och man får se solen och man får äh, energi av det. Så att, äh, jag mår bra. Ja, det är skönt. Alltså, jag kan inte hålla med mer. Alltså, det gör ganska mycket att det också är väldigt ljus nu på kvällarna. Så att man får lite mer energi faktiskt. Ja, verkligen. Det ger verkligen kick. Ja, nej, men det ska, alltså, det, det, det ska inte underskattas. Sen är det alltid ja, alltså, floskelaktigt varje gång man pratar om, om vädret och äntligen är det sol och hej och hej. Men, men det har en effekt och det gör en skillnad. Så att, hoppas det håller i sig. Ja, jag tror våra lyssnare, vi brukar alltid inleda med väder ja, för det är ganska en stor grej i Göteborg i Borås för det är alltid skitväder. Ja, framförallt på Borås, det regnar ju varenda dag nästan. Precis. Men det har sin skärm det också. <laughs> Knappt alltså. <laughs> oh, ja. Men du, vi kan ju, vad, vem är du och vad jobbar du med på Foundler? 
Ja, det där är två olika frågor. Den ena frågan, den, för att svara på den ena frågan vem jag är så heter jag Jakob Libman, 36 år gammal från, från Göteborg. Eh, flyttade upp till Stockholm för eh, 10, 11, 12 år sedan och jobbar idag som rådgivningschef på eh, Fundler som är en, en fintech-startup eller scale-up som, som har funnits på marknaden här nu i ett par år. Mm. Intressant. Jätte, jätte, jättespännande. Men när, hur länge har du jobbat på Fanner? För du har varit med ganska länge. Jag har varit med egentligen sedan start. Så det är, tiden går väldigt fort här nu, men cirka fem år. Mm. Och sen så lanserades ju Fanner Skarpt som en kommersiell produkt för drygt tre år sedan. Mm. Och sen dess har det varit full fart framåt. Från då. Ja, men när jag eh, var med så var vi inga anställda och eh, nu är vi väl, jag kan inte svara exakt på siffran, men, men cirka 35. Det blir också svårt i de här tiderna när man inte samlas och ses att vi har ju folk som börjar men som aldrig har varit på kontoret. Så att det blir eh, det är lite svårt att veta exakt, men någonstans där. Mm. Men vad gör själva Fowler? Vad är det för företag? Vad Gör ni? Ja, precis. Det är en relevant fråga. Vi är en så kallad fondrobot. Eh, och det är en så kallad digital rådgivningstjänst. Så enkelt förklarat så kan man säga att vi hjälper människor att investera sina pengar på ett eh, digitalt sätt. Eh, vi ersätter den fysiska bankmannen, den fysiska rådgivaren mot en digital app. Eh, sen har vi inte gjort det fullt ut, men... Om man tänker sig samma resa som exempelvis resebranschen har gjort, det vill säga den digitala resan, samma typ av resa gör vi. Backar man bandet tio år någonting sånt där så var man tvungen för att boka en resa att gå ner till ett lokalt resekontor och man var tvungen att träffa en agent där och därigenom fick man boka, boka sin resa. Mm. Eh, numera så gör man ju det digitalt. Du gör det via din mobil eller gör det på datan. Du gör det smidigt och gör det enkelt. Samma resa gör vi nu inom rådgivning där man tidigare fick gå då till det var, det, det var avgörande, den, den fysiska kontakten var avgörande. Du behövde gå ner till ett lokalt bankkontor eller en lokal rådgivare och träffa en person och berätta vad du ville ha hjälp med eller hur, hur det nu gick till. Och det, dels är det ju en ganska tidskrävande process men den är inte heller effektiv rent ekonomiskt därför du ska ju betala för alla de här olika sakerna vilket i förlängningen oftast resulterar i att du som kund får betala högre avgifter. Och, och när man istället kan skala bort många av de här sakerna och, och paketera det digitalt så blir det Dels så blir det naturligtvis kostnadseffektivt men det blir också en mycket mer effektiv och en smidigare resa för, för den som vill investera sina pengar. Så att det som gör att vi går upp i sängen varje dag och vill jobba är att vi vill hjälpa alla människor att, att kunna placera sina pengar och sätta sina pengar i arbetet i schyssta villkor. Det ska inte vara en liten elit som ska få tillgång till professionell hjälp utan, mm. utan det är någonting som ska finnas tillgängligt för alla och dessutom nu med den moderna tekniken och de rigorösa säkerhetssystemen som finns så är det möjligt att tillhandahålla det. Mm. Men hur fungerar själva fondrobotten? Alltså hur går det till? Hur screenar en fond eller vad man ska säga? Ja, precis. Och, då, och jag tror att det är viktigt där att, att vi gör en distinktion. Eh, det är inte fondrobot ska inte förväxlas med robothandel. 
Eh, och, och robothandel som ni säkerligen vet är ju robotar som, som sitter och köper och säljer värdepapper. Fondroboten, Fondus fondrobot är, är egentligen en hybrid kan man säga mellan, mellan fysiska personer och eh, med, med då en AI som man då även kan uttrycka som, som en robot. Och vi har fysiska förvaltare, vi har ett väldigt duktigt förvaltningsteam som sitter och väljer ut eh, fonder för att sätta ihop våra portföljer. Det är ett, ett fysiskt arbete av fysiska förvaltare som sitter med sina matematiska modeller och arbetar fram för att hitta rätt mix och rätt sammansättning. Det som själva roboten gör, dels så eh, sköter den rådgivningen eh, för kunder och därmed hjälper till att man hittar rätt risk. Så att, där, när du laddar ner appen så svarar du på en rad olika frågor eh, vilket också egentligen då är kartläggning över hur den finansiella situationen ser ut och då kommer eh, Fundler med ett förslag att du bör ha eh, de här olika sparmålen du bör sätta av sig och så här mycket i dem och du bör ha de här olika risknivåerna mm. man behöver inte gå igenom rådgivningen ibland är det så att man själv vet vilken risk och vilken portfölj man vill ha, då kan man liksom ta den genvägen men mm. För väldigt många är det just den helhetstjänsten som uppskattas. Eh, vilket också det jag lite grann eh, refererade till innan när, 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 när jag sa att man kan få rådgivning direkt i en app. Man behöver inte gå ner och träffa en, en, en fysisk person. Så att, eh, dels, dels sköter roboten det. Den sköter naturligtvis all, all dokumentation och alla insättningar och uttag. Eh, men det kanske viktigaste som roboten gör det är att den sköter så kallade ombalanseringar. Och det gör mm. den på, på individnivå. Och där... Eh, är vi tämligen övertygade om att det finns ingen människa som kan reagera lika snabbt så att, och, och, och ombalansering är uttryckt annorlunda och kanske lite mer begripligt är att man återställer sin, sin, eh, den ursprungliga risken i portföljen eh, och det, så att med jämna mellanrum så får man en notis där, där appen säger, säger till, en plinga på och säger nu borde du eh, ombalansera din portfölj och då gör man det med sitt mobila bank i det. Man återställer risken, man återställer fördelningen mellan fonderna. Vilket har visat sig över tid att dels marginellt sänka risken, men också se till att den förväntade avkastningen blir, blir bättre. Så att det, det är en, en så att roboten gör lite olika saker, men det är inte utan, utan mänsklig kontakt. Och vi har även fysiska rådgivare på plats som hjälper våra kunder. Vi märker att, att mm. i många. Av olika anledningar så vill, vill våra kunder också ha mänsklig kontakt. Mm. Men kan man byta liksom riskklass om man säger, under tiden? Alltså man väljer att man ska ha en viss riskklass. Kan man byta den med tiden då? Om man vill ändra ju äldre man blir till exempel. Ja, och man kan, ha, man, man kan ändra risk och man kan ha flera, flera olika portföljer med olika risknivåer. Om jag tar mig själv som ett exempel så har jag eh, fem eller sex olika portföljer. Eh, jag sparar exempelvis eh, till min son. Då sparar vi i en portfölj, en portfölj som heter Global Framtid, vilket är vår mest offensiva portfölj som består 100% av, av, av aktiefonder. Eh, så att då har jag den typen av portfölj. Jag är en annan portfölj som jag har som lite mer så här kortsiktigt sparande, har en, mer, en, en, en kortare placeringshorisont. Ja, då har jag en av våra portföljer som har lägre risk, som består till största del av räntepapper. Så att man kan ha olika, men sen så kan det också vara att, att jag inom min respektive portfölj vill, vill byta risk. Jag kanske inte vill ha låg risk längre, jag kanske vill ändra den till hög risk. Mm. Eh, och då gör man det med några enkla knapptryck. Mm. Låter bra. Mm. Jätteintressant. Mm. Eh, jag tänker eh, för de fonderna som 
fysiska personer sitter och väljer ut. Är det så att de väljer ut ett gäng fonder som uppfyller de villkor ni har internt liksom, och sen plockar själva roboten ut från, från det urvalet när den ska sammansätta portföljer för kunden? Nej, alltså vi, så idag har vi då åtta olika portföljer hos Fundler och varje portfölj som vi tar fram ska ju fylla någon form av funktion. Och där går det till så då att, att våra förvaltare, de har, vi har en idé om vad vi vill eh, göra. Vad för typ av portfölj vi vill ta fram. Och sen så tittar de då eh, i universet bland de fonderna som finns och sitter och simulerar i olika modeller. Och sen så till sist så landar de i en sammansättning och en procentuell fördelning som, som känns bra. Och då sätts den samman. Eh, så att våran... våran Robot har egentligen inte, den har inte med själva urvalsprocessen att göra och inte heller med, med, med sammansättningen utan det gör förvaltarna i, i andra typer av matematiska modeller och olika typer av simuleringar och sen när, den, när man har satt ihop den och man har bestämt sig så gör roboten andra saker helt enkelt. Mm. Mm. Okay. Mm. För just det här ombalanseringen. För att ge ett exempel eh, konkret så är ju det att eh, vi, brukar, för vi brukar säga att när en aktie kanske sticker lite, eh, alltså går upp eh, och säger att jag har ett, eh, kanske, alltså tio stycken av den aktien eh, och har liksom en viss balans eh, i min portfölj men, men det är ju inte sett till liksom antal aktier utan det är ju till värdet men när en aktie sticker i värde så får ju den det innehavet en större andel av min portfölj. Och det är ju där som ombalansering är, eller hur? Att man liksom inte vill att någon aktie ska ta för mycket plats mm. för då innebär det större risk. Det är exakt så. Jag menar, det är precis som om, om vi i en portfölj har, har säg, fem olika fonder och, och man har 20% i varje, en jämn fördelning och sen ett halvår senare så kanske man har 25% igen, 17% igen, 19% igen och så vidare. Då är ju inte risken var den var från början därför att portföljens fördelning ser annorlunda ut och därmed så, så, så vill man helt enkelt återställa den, å, återställa den risken. Sen en annan sak som, som våra förvaltare gör som är en del i det kontinuerliga arbetet det är inte bara att man sätter samman portföljer det är ju också att man hela tiden löpande arbetar med utvärderingen men, men också löpande gör vissa typer av, av justeringar i portföljer och, och i våra då avancerade portföljer de, de är mer av ett hantverk där är våra förvaltare mer, mer hands och gör justeringar eh, exempelvis om, om det handlar om att göra en sektorrotation att man, vilket vi gjorde här tidigare i höstas vilket mm. också var tydligt på marknaden man mm. liksom skiftar från tech in, in i hälsosektorn och den typen av löpande arbete eh, gör vi också hela tiden så att, så att eh, därför till syvende och sist är det det viktigaste för oss att leverera en, en, en god riskkurserad avkastning till våra kunder annars så f- för, för det är ju det vi gör, vi hjälper människor att sätta sina pengar i arbete och då ska de vara nöjda med, med den avkastningen de får och det är ju egentligen det är det allting kokar ner till mm. eh, så att det är klart att det är jätteviktigt att hela tiden arbeta med de delarna och inte ta det för givet och hela tiden försöka förbättra sig. Men ni har liksom olika portföljer som har olika riskklasser. Yes. Vilken är populärast och vilken är minst populär? Jag skulle säga att den populäraste portföljen vi har som jag, jag själv säger att det är vår våran flagg, liksom flaggskeppsportfölj det är en portfölj som heter Global Framtid. Mm. 
det är den portföljen vi har som har högst riskjusterad avkastning. Den har också högst riskjusterad avkastning om man tittar mot jämförbara konkurrenter. Över tre år är den upp cirka, cirka 60% eller drygt 60%. Och det är en offensiv portfölj givet att den bara har exponering mot aktiemarknaden. Så att för våra kunder som, som har som intention att investera på lite längre sikt, vilket majoriteten är, så är det den, den, den mest populära portföljen. Okay. Men finns det olika? Liksom, har ni någon råvaruportfölj som man bara investerar råvaror? Eller liksom? Nej, det närmaste vi har det är en portfölj som heter Smart Hedge som vi lanserade för ett par månader sedan. Som både har inslag av rent guld men även hedgefonder då som, som har det placeringsmandatet men, men ingen renodlad råvarufond okay. eller portfölj förlåt. Mm. Men du glömde nog svara på vilken eh, den minst populära fonden är. Precis, den minst populära portföljen skulle jag nog... Eh, alltså i dessa tider, det beror på hur man... Eh, ja, så här, minst populär är inte att förknippa med en portfölj som på något sätt är dålig. Det är bara det att... att, att den har kanske inte uppträtt ungefär som vi hade önskat och det finns förklarliga anledningar till det och det är nog vår portfölj som, som heter högutdelande potential mm. och den har haft precis som många andra så här värdbevarande bolag har haft under den här pandemin. Eh, det har helt enkelt inte fallit ut som, eh, som tänkt och därför så har vi också och styr om kunder mot andra portföljer. Mm. Men det kan ju se annorlunda ut ja. om ett år. Men just nu så skulle jag säga den portföljen. Men för vem passar en sån här fondrobot då? Vem, vilka är det segmentet eller målgruppen? Alltså jag skulle säga som så här. Det är till för alla. Därför att alla människor bör sätta sina pengar i arbete av olika anledningar. Det kan handla om att kunna ha en förbättrad levnadsstandard den, den dagen man går i pension. Det kan handla om att kunna komma in på bostadsmarknaden. Och idag ligger ju över 2000 miljarder kronor på, på bankkontot så där finns det väldigt mycket pengar att investera och det finns en stor anledning och ett stort värde för människor att sätta de här pengarna i arbete. Men vi har ju också märkt att vi får ett inflöde av, av mer vad ska jag säga individer som är intresserade och anser sig själva vara kunniga på att investera sina pengar. Även de har valt att söka sig till funder och mot mer nischade portföljer. Exempelvis Smart Hedge som vi lanserade här för några månader sedan. Därför att och och, och den används av många som ett sätt att diversifiera sina sina andra portföljer och det blir en del, blir en del av helheten. Eh, och där har jag också märkt att, att det finns att, att många av kunderna som väljer den portföljen helt enkelt har svårt att få till den sammansättningen på egen hand. Eh, så så eh, jag skulle säga hög, högt och lågt i alla olika åldrar men även med olika kunskapsnivåer. Och sen har vi ju även då en, en, en särskild del inom Fundler som, som enbart fokuserar på pensioner eh, och hjälper människor att förbättra tjänstepensioner och privata pensioner. Och där tenderar de ju att, att helt enkelt vara lite äldre runt, ja, men jag skulle säga kanske i 50-årsåldern. Mm. Mm. Vad är det för snittålder? Har du någon koll på det? Snittålder på våra kunder... Ja. Jag kan inte, jag, jag, jag kan inte Nej, säga någon ex, exakt siffra, men, men, men vi märker tydligt att, att 
att tittar man då på pension där har vi ju klart att man är lite högre upp i åldrarna. Mm. Tittar man på vår digitala produkt då som, som är egentligen appen som du, som du laddar ner eller om du vill gå in via datorn för den delen så, så är det något yngre men jag kan inte säga någon exakt mm. siffra. Mm. Och den här fondroden eller, mm. A, eller själva algoritmen i det hela. Ser ni någonting om att den ska liksom utvecklas och ta större plats och ta en större del i eh, hur ni jobbar? Eh, eller tror du, tror du på att sambandet mellan fysiska personer och själva liksom, eh, robot eller AI eh, att det är viktigt och att det ska fortsätta framöver? Eh, det är en jättebra fråga. Jag tror att för vår del så kommer vi vi kommer alltid sträva efter att leverera så bra kvalitet som möjligt åt våra våra kunder och dels så kommer det ju vara viktigt att ha en effektiv välfungerande digital produkt för alla de som efterfrågar det men vi märker också att det finns mycket andra delar som där det kräver att de prata med en rådgivare, eller kanske inte kräver men det underlättar väldigt mycket det blir en, ett, en, ett bra sätt att brygga över, det handlar om att skapa trygghet det handlar om att bygga upp ett förtroende och där vet vi att den fysiska närvaron ibland är väldigt viktigt, tittar vi på pensionsdelen eh, där är det så att där behövs fysiska rådgivare för att kunna göra de pensionsanalyserna och se över innehaven och komma med konkreta rekommendationer och jag tror att vi växer snabbt vi har Många investerare, kunder som har olika typer av frågeställningar som de vill prata med någon om. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att också kunna tillhandahålla den den tjänsten. Men sen så får man hitta, vilket jag tycker att vi har, en en bra balans mellan det. För att till sist är det också som så att att för att hålla, hålla ner avgifterna vilket vi också gör. Vi har ju bland marknadens lägsta avgifter så mm. behöver man ju naturligtvis också hålla en, en hög grad av, av digitalisering och att det ska vara smidigt och enkelt. Mm. Det är väldigt mycket snack om kickbacks nu. Det har varit väldigt mycket debatt om det. Hur ser ni på det? Får ni några kickbacks eller hur fungerar Vi får kickbacks eller då provisioner vi får vi kan inte hindra fondbolagen från att betala ut dem till oss. Mm. Däremot är vi oberoende och behåller inga eventuella provisioner. Utan om det är så att vi får provisioner från ett fondbolag så går det tillbaka till våra kunder in, in i depåerna och, och återinvesteras. Eh, och det är när vi pratar om varför man ska välja fonder. Eh, om, man skulle, om jag skulle lyfta fram några liksom huvudpunkter så kommer man alltid tillbaks till att vi är just oberoende och att det blir väldigt viktigt därför att vi vill tjäna pengar genom att vi gör ett bra jobb. Och där är det inga konstigheter. Det är klart att du, ska bet- det är klart att du betalar för en tjänst om den skapar ett värde. Eh, men då ska man heller vara tydlig med att det är inga problem att ta betalt direkt av dig som kund. Så är det på alla andra varor och tjänster man betalar. Så det är mm. inget konstigt. Men vi ska inte heller börja ta betalt av, av... Och det ska inte styra vilka fonder vi väljer. Därför att de ger oss betalt. Utan då är det mycket mm. bättre att bara neutralisera det. Och säga de får våra kunder. Det är inte det som styr vårt val av, av fonder. Det låter bra. Det låter mm. bra. 
Har, du, har ni sett på det senaste året? För att vi var inne lite på det att med, ju mer digitaliserade vi blir så... Alltså, både kanske det krävs ju att folk eh, liksom får mer tillit till systemet. Eh, men det kanske kommer naturligt också att man blir mer van och att allting blir mer och mer digitaliserat. Har ni märkt att det har blivit en större trygghet på senaste åren bland kunder? Att ni känner att det, ni, att det blir en större tillit till? Ja, men det skulle jag säga. Jag tror att... Eh... Vi frågar här innan eh, hur gammal vår genomsnittskund var så tror jag också att så här, det där har lite grann med ålder att göra. Mm. Eh, yngre generationer tror jag har en större tillit till, till digitala tjänster därför att de är, är, är kanske mer utvecklade inom, inom den världen. Men det är ett rätt så nytt fenomen. Backar man bandet tio år så existerar det inte det, det som vi gör nu. Backar man bandet fem år så fanns det knappt. Eh, så att allting som har med... Eh, ja, men då robotrådgivning och, och, och att investera på de här ja, men då nya, nya sätten om man uttrycker sig så eller att man gör om det traditionella eh, har ju inte folk varit, va, varit vana vid särskilt länge eh, så att svaret på frågan är ja vi märker att eh, våra kunder blir mer trygga men även förståelsen eh, och kännedomen kring den här typen av företag ökar eh, så att det blir bara bättre och bättre och jag tror att spolar man fram eller tittar in i framtiden om, om 10-15 år så, så tror jag att det kommer vara ännu bättre på den punkten för då tror jag att det kommer vara jag tror att det vi håller på med är någonting som definitivt har, har framtiden för sig så att folk kommer bara bli mer och mer förhoppningsvis känna sig mer och mer trygga med de här typen av, av tjänster samtidigt som de också blir bättre i det avseendet att, att det går, går snabbare, det blir effektivare. Vi ska ju naturligtvis också hela tiden utveckla och utvärdera det vi gör så att kundupplevelsen blir så bra som möjligt. Mm. Men hur ser det ut utomlands? Är det liksom populärt med fonder och robotar utomlands? Eller är Sveriges marknad inte riktigt mogen för att ta större del? Eller Nej, men, men det här är ju, är ju inget fenomen som har hittats på i Sverige. Utan tittar man i USA exempel så, så är det jättestort där. Jag tror absolut, jag menar vi svenskar, vi är jättebra på att spara och investera våra pengar. Det, det är ju en del i vårt DNA. Så det eh, att robotrådgivning och fondrobotar, att de har framtiden för sig i ett land som Sverige- det är jag helt övertygad om, annars så skulle vi inte arbeta med det här. Och det märks också i att vi har ett, en, en väldigt kraftig tillväxt både vad gäller förvaltat kapital men även i inflöde av, av nya kunder. Och det är därför att det finns ett stort behov av det här. Människor behöver hjälp att sätta sina pengar i arbete och det är för deras egen skull. Och om man själv inte tar ansvar för att investera sina pengar då kommer ingen annan att göra det. Och det är väl också lite grann det som är det fina med exempelvis unga aktiesparare. Utbilda människor och förstå att ni måste investera era pengar. Det är enbart för er egen skull. Och det är ju samma sak. Det kokar ju även funders uppgift ner till att så här, vi måste hjälpa människor och få dem att förstå att de ska investera sina pengar om vi kan mm. ta bort trösklar mm. eller i alla fall få ner trösklarna så att det blir väldigt mycket enklare, smidigare billigare, effektivare och så vidare då är vi någonting på spåren och det tror jag att vi kommer fortsatt se en stark tillväxt därför att det, det är uppenbart att behovet finns mm. det, det ser vi verkligen på unga aktiesparare när man pratar med eh, folk eller unga personer som eh, frågar hur man kommer igång. Eh, och det är många som gärna eh, drar sig eh, från att börja spara. 
Och vi menar liksom ofta på att man kan börja testa sig fram med fondsparande. Bara det viktiga är nästan att börja mm. någonstans. Sen är det klart att eh, gå in i, i aktier så kräver att man har en viss kunskap. Mm. Eh, och fonder också såklart. Mm. Men just det här som du sa, att dra ner tröskeln, eh, få folk att börja spara- och att man kanske kan lära sig på vägen om Precis. man nu vill börja säkert liksom, med fonder eller investmentbolag. Sen är det som så här, det, är det, som, det, det, det ena behöver inte utsluta det andra. Jag tycker aldrig att man så här behöver hamna i en eh, diskussion hur det är så här, ska jag välja fonder eller ska jag välja aktier. Det, det finns tillräckligt med kapital där ute för att man inte ska behöva liksom bråka om det. Det finns bråka liksom om så här, nej men pengarna ska hit, de ska inte dit. Utan så här, det finns så mycket pengar. Det finns pensionspengar, det finns företagspengar, det finns, det finns eh, privata medel. Alla har olika behov, alla har olika syften. Och, så med, med det sagt så tror jag att om man vill ha aktier och känner till och förstår eh, fördelarna men även riskerna med det Ja, det är jättebra. Men för alla människor som känner att de saknar den kunskapen, de saknar det intresset, de saknar det engagemanget, då finns det bra alternativ. Och ett sådant alternativ är då exempelvis fundraising. Så förstår jag varför vissa människor väljer att att, att köpa aktier och vill investera med det, men också sett många som, som inte gör sin egen hemläxa. Och det är väl det som kanske också är en, en del i liksom ert utbildande syfte att så här, förstå vad du gör innan du gör det. Mm. Och det slipper man ju exempelvis när du väljer en fondrobot för att då tar den besluten åt dig. Där, hjälper du, där får du hjälp att säkerställa rätt risknivå de bitarna så att du inte är ute på hal i det avseendet. Sen är tanken inte att man ska behöva fundera så mycket mer på det. Utan det, det och det är också det man betalar för att vi ska göra. Mm. Mm. Men vad skiljer från konkurrenterna om man ska välja liksom fondrobot? Det finns ju Lisa, vet jag att det finns. Eh, ja, är det, som... eh, det är en... Eh, dels så skulle jag säga eh, hybriden mellan att vi, vi faktiskt har fysiska rådgivare och att vi kan erbjuda alla våra kunder fysisk eh, rådgivning om de bedömer att, att, att så behövs. Eh, och så vitt jag känner till så... Så är det bara vi som har den hybriden. Eh, sen utan att gå in på detaljspecifik nivå så skiljer det också i, i hur vi arbetar med, med urvalet av våra fonder. När vi sätter samman våra portföljer. Eh, vi har inga egna fonder. Eh, där vet jag att, att eh, Lysa arbetar lite annorlunda och, och fördelar eh, genom två fonder som de har. Eh, så att vi arbetar på olika sätt där. Vilket också, jag ska inte säga... Vilken anledning som är vad till att vi har eh, en, en, en bättre riskjusterad avkastning om man tittar då på, på exempelvis global framtid och, och jämför mot deras jämförbara alternativ så, så har vi gett bättre avkastning och det är klart att det är någonting som skiljer mm. eh, och för till syvende och sista vad är det man ska... Vad är det man ska utvärdera oss på? Eh, ja, det är ju hur, hur väl vi förvaltar våra, våra kunders pengar. Mm. Mm. Eh, om jag vill spara på Fundler så är det så att jag väljer en portfölj och sen kan jag spara automatiskt, alltså automånadsspar till exempel. Mm. Så här, du kan antingen ladda ner appen och så kan du, och så kan du liksom shortcut och så kan du själv välja, välja risk. Jag vill ha den här portföljen och så kan du liksom shortcuta dit. Alternativt att du behöver hjälp. 
med vilken risk och vilka portföljer eller vilka portföljer och då får du råd om det. Sen kan man antingen så kan man göra en engångsinsättning eller så kan du spara varje månad eller att man gör en, en kombination. Det är inte helt ovanligt att många av våra kunder gör en, en, investerar en klumpsumma och kopplar på ett månadssparande till det och då kan man sen i förlängningen antingen så kan man swisha in pengar eller så kan man koppla sitt bankkonto. Det beror på vad man själv känner det är, är, är smidigast. Mm. Men, men vi vill ju förenkla hela processen både när det kommer till att sätta in pengar och ta ut pengar att det ska vara så smidigt som, som, som möjligt. Det ska mm. inte vara massa... Om man behöver sina pengar så ska det vara några knapptryck bort och sen så tar det några dagar och säljer av fonden och sen så har man pengarna på kontot. Mm. Mm. Ja, det är bra. Men om vi ska sammanfatta lite. Mm. Varför ska man spara i Founder? Jag tycker att man ska investera med hjälp av Founder därför att man ska sätta sina pengar i arbete. Vi har absolut bland marknadens lägsta och mest konkurrenskraftiga avgifter från 0,2%. procent. Vi erbjuder oberoende rådgivning, återigen vi tar inte emot några provisioner. Och jag vill komma tillbaka till, till det att vi sköter ombalanseringarna. Vi hela tiden, man kan se det som att vi, vi hela tiden håller ett vakande öga över våra kunders portföljer. Därför det är det också någonting man, man, man märker... Menar, vi har ju jättemånga kunder som kommer till oss som, som kanske köpte fonder för tio år sedan. Sen de har, har de aldrig rört dem. Mm. Man, man har bara liksom låtit det flyta på. Och det är inte särskilt ovanligt. Men så får det inte gå till. Utan mm. det behövs ju löpande ses över. Mm. Eh, och det vet vi for a fact att det är väldigt många som inte gör det. Så att man kan liksom sova gott om natten i det avseendet att man vet att har man valt fonder då väljer man en, en helhetslösning. Inte bara där och då utan väljer den här portföljen och de här portföljerna och sen så får vi hela tiden hjälp att, att återställa riskerna och så behövs. Men även att vi och våra förvaltare kanske byter innehav ibland, justerar innehaven, försöker förbättra portföljerna så att det, det, det blir en, en... Tanken är att det ska vara en, en helhetslösning där man som kund bara behöver egentligen sätta in pengarna så sköter vi resten. Mm. Mm. Intressant. Jag tycker det låter toppen. Verkligen. Jag, är <laughs> jag, jag själv är ju väldigt så förespråkad för månadssparande och tycker ju att det, när det sker automatiskt eh, och gärna eh, samma dag som löning eller kanske att man sätter in den 26 så att det inte blir något knas eh, så tycker jag att det är eh, väldigt smidigt att man inte råkar eh, träffa någon topp eller så utan man kan få lite mer jämnt sparande mm. över tid. Ja, det är toppen. Vi håller med. Så att den 28 går våra, våra månadsdragningar. Och, nej, men, och det är helt rätt. Man liksom snittar in sig, man mm. köper in sig vid olika nivåer. Eh, men, men, och det är det man ska komma, komma ihåg. Det är det som kokar ner till att det handlar om att vi vill att människor ska investera för att man behöver ta sitt ansvar. Mm. Varför ska man arbeta, jobba hårt, tjäna pengar och sen låta pengarna exempelvis ligga på ett bankkonto. Det är ju inte bara ja. att vi förlorar i köpkraft genom inflationen. Det är bara så här, det är hål i huvudet på så många olika sätt. Samtidigt så märker vi att det är lättare än någonsin att ta olika typer av lån för att spä på din konsumtion. Här är det så här, vi måste, vända, vi måste vrida på det här och vända på det och, och titta på det från ett annat håll. Att så här, det du ska göra innan du ska börja sätta sprätt på alla dina pengar och börja investera dina pengar. Mm. Har du sen pengar kvar, då är det en annan sak. Mm. Precis, den här klassiska, det eh, finns en bok som eh, den rikaste mannen i Babylon tror jag heter. 
Jag kan starkt rekommendera. Den är, gå igenom på ett väldigt roligt sätt. Alltså de här, det här fundamentala tankesättet som man hade liksom tusen år innan Kristus. Att det fortfarande finns kvar. Och då, då, redan då hade man liksom det här att men du ska spara 10% av din inkomst kontinuerligt. Och, gör, alltså så, och av pengarna som är över. Ja, för dem, då ska du betala av dina skulder. Och om du har pengar över då, då kan du liksom investera. Mm, och jag tror att man ska inte underskatta eh, kanske bara för att man är student och, och går på CSN. Du kan fortfarande spara 10% av ditt CSN-lån. Liksom. Man kan inte göra någonting. Mm, um, jag, tror det, jag, jag tror att det är helt rätt. Och även om du inte så här... Ja, du kanske kan spara 10%, du kanske kan spara mer, du kanske kan spara mindre. Men så här, du bör alltid kunna spara någonting. Och att man, och att man liksom... Att det blir grundläggande i hela sättet som man planerar för sin privata ekonomi eh, och det är lättare än någonsin att leva på ett helt annat sätt idag med kreditkort, olika typer av betalningsupplägg, olika typer av sätt att bara, om, om, om man nu bara liksom tittar specifikt från den aspekten men då blir det ännu viktigare att vända på det här och få folk människor att ta sitt ansvar därför att även om det handlar om att investera till sin första bostad eller om det handlar om att man ska investera till sin pension. Jag menar, vi vet ju om alla vi som sitter här, även om det skiljer ett par år mellan oss, att vi vet att om det är dåliga förutsättningar som pensionär idag, det kommer vara ännu sämre om liksom 30-40 år när vi, när vi är där. Det är inte, vi kan inte förlita oss på att staten kommer ta hand om det. Vi kan inte förlita, vi kan förlita oss på att våra arbetsgivare kommer, kommer stå för det. De kommer göra en, en del av det, förhoppningsvis med tjänstepension. Men inte ens det är, är givet att man har, men... Det kommer koka ner till att man själv behöver ta ansvar för sin ekonomi och sätta sina pengar i arbete. Och det är inte ett sätt att ta ansvar för sina pengar och låta dem ligga på bankkonto exempelvis och bara liksom ligga där. Det, det, det är inte bra. Nej, verkligen inte. Med mm. det sagt, eh, tusen tack Jakob för att du kom och gästade vår podd. Eh, det var superintressant och eh, jag hoppas att eh, våra lyssnare eh, går in och eh, kollar in Fandre. Verkligen, jätteintressant, jättekul att vara här mm. Väldigt kul att få vara här med er två stjärnor Så ja. tack så mycket <laughs> Tack så mycket ja. eh, Ludde, vi ska avsluta med en liten UA-utblick eh, för veckan som kommer Yes, och eh. på måndagen den 29 mars Idag alltså Ja just det, idag Precis. Det är det. Eh, Så UA-akademi, grundkurs, del 1 av 2 Webbinar klockan 18.00 och om vi blickar mot tisdagen imorgon, alltså 30 mars, så kommer UA Växjö anordna lite aktiesnack. Eh, någonting som heter påskspecial klockan 18.00. Och på tisdagen samma dag så är det klockan 18.00 eh, digital företagspresentation med Handelsbanken. Mm. Och sen klockan 19.00 samma dag så är det ett seminarium om kassaflöden vid bolagsvärdering. Och det tror jag kommer bli väldigt intressant. Ja, intressant. Det ska nog jag kolla på. Ja, det tror jag samma här. Kollar vi på onsdagen den 31 mars så kommer aktieportföljen bjuda in Patrik Tiger Sköld, styrelseordförande på Bure Equity. Så det tror jag också blir väldigt intressant. Vi ska snacka lite om spacken också. Det tror jag, definitivt. Absolut. Och sen på onsdagen så är det U-akademi grundkurs del 2 av 2. Precis. Webinar klockan 18.00. Mm. Eh, om det är sagt mm. så får ni inte glömma bort att maila in till någonting eller någonting om aktiesnamlagimmer.com. Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter någonting om aktier. Precis. Och Twitter där vi också heter någonting om aktier. Mm. Så det var nog allt. Mm. Då får du ha det så himla bra lite så länge så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hej. Hej. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 